0: Amém, glória a Deus. Muito bom mesmo, né, criança? É uma bênção e um renovo. Glória a Deus por isso. Amém, queridos. Ter a oportunidade de compartilhar aqui algo da palavra com você. A palavra é sempre maravilhosa, né? Sempre poderosa e fala aos nossos corações. Pai, muito obrigada por esse dia obrigada pela tua presença tão gostosa, Senhor, que sempre nos respalda. Obrigada mesmo, Senhor, pelo teu carinho, pela tua bondade, pela tua paternidade, Senhor. Pai, nós nos rendemos a ti, nos colocamos a ti, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade de mexer no nosso coração, de falar, porque tu és, na verdade, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós te bendizemos por isso. Amém e amém. Amém, queridos? Ah, revelação no caminho de Emaús. É uma palavra que eu gosto muito. Se você quiser abrir sua Bíblia no capítulo 24 de Lucas, mas também se não quiser abrir, você pode acompanhar. Provavelmente eles vão colocar ali e eu queria ler a partir do verso 13. Né? Na verdade, dá vontade de ler o capítulo inteiro, que é muito poderoso, muito tremendo, e eu gosto de, de correlacionar a palavra. Então, eu li vários textos, né? os, os últimos capítulos dos Evangelhos, para poder é, também comparar. Eu, particularmente, gosto muito de Lucas, porque... Ele, como você lê no primeiro capítulo, ele foi é, muito específico né, ao procurar saber averiguar os fatos para escrever em ordem cronológica. Então, se você quer saber de como os, os fatos aconteceram, cronologicamente, você lê Lucas. Né? Então, a partir do versículo 13, fala assim, naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, ou Cleófas, dependendo da tradução, respondeu... Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver. E, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então, Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus foi como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu-o e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali, encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a Pedro. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando Ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles se assustaram, Ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos, diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse, Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora, envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Até aqui, depois eu leio o restinho do, do capítulo. É muito poderoso, muito interessante. Né? Eu, eu amo essas histórias assim, da Bíblia, né? os ensinamentos de Jesus. Claro, eles são fantásticos e maravilhosos, mas eu amo essas histórias. Quando falo de pessoas, quando falo de personagens, eu sou muito curiosa para saber né, quem são aquelas pessoas ali na cena. Né? E, e é interessante como que é, essa experiência que eles tiveram nos ensina que Jesus, que é o verbo que se fez carne, né? que como é importante nós usarmos a Bíblia para ajudar na nossa caminhada, né? então Jesus é o mestre da Bíblia e aqui que ele ensina como aproveitar as escrituras para iluminar o caminho. A Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos né, e iluminar também os problemas práticos da nossa caminhada e nos dar coragem, sobretudo na nossa missão de evangelizarmos, né? de evangelistas. Então, de repente, no caminho surge Jesus, sem que haja, que, que eles né? tenham reconhecido. É interessante a gente ver, queridos, não sei se você pode imaginar essa cena, Jesus tinha morrido, eles conheciam muito bem Jesus, e ele tá ali, se apresenta diante deles, é bom a gente deixar claro que eles não eram dos doze, né, ou agora dos onze, porque Judas já tinha se enforcado, mas eles eram do grupo que andava junto com Jesus. Né? E é interessante o seguinte, porque Lucas ele não quer dizer que o ressuscitado é um defunto que voltou a viver, senão eles reconheceriam. O que nos dá a entender que agora Jesus tem uma nova maneira de ser, ele tem um corpo glorificado, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que, é esses, que são esses dois discípulos? Alguém tem alguma sugestão? Quer dizer, um já está falando aqui que é o Cleofas, né? Cleófas, o Cleopas, o cleopas Mas vocês têm alguma, alguma indicação de quem seria o outro discípulo? Eu tive essa curiosidade. Alguém falou? Matias. Matias. Alguém, eh, eu fui estudar, eu gosto muito de estudar, né? mas olha que interessante. Sabemos, então, que um chama Cleofas e o outro. Só aparece esse nome duas vezes na Bíblia. Pode até ser que sejam duas pessoas diferentes. Mas em João 19, no capítulo 19, no versículo 25, aparece a Maria do Cleofas. Maria de Cleopas. Ela era irmã de Maria, mãe de Jesus, portanto, tia de Jesus. E muitos estudiosos afirmam e supõem, ou é, eles apostam, que eles sejam um casal. Eu achei muito interessante e gostei muito que eu vejo particularidades femininas aqui nesse texto. Né? Então, é bem interessante. É... Acho que não seria demais a gente também acreditar que eles fossem um casal, apesar, como eu volto a dizer, nunca saberemos com certeza. Mas é uma, uma hipótese agradável né, e possível. Então, a Bíblia fala assim, começa o texto que eu li a partir do versículo 13, naquele mesmo dia. Que dia? A gente teria que voltar lá para o primeiro versículo do texto, né, que fala no primeiro dia da semana. Bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro levar as especiarias que haviam preparado. Então, era o primeiro dia da semana. O que, que acontece? Nós cremos que a Bíblia é real, não é? Você crê que a Bíblia é literal? Túlio já pregou muitas vezes isso aqui. Nós cremos, particularmente, você pode crer diferente, que Jesus morreu na quarta-feira. Na quarta para quinta-feira, porque a Bíblia tem que ser cumprida, e ele disse que o único sinal seria dado seria o sinal de Jonas, né, que ficou três dias e três noites na barriga do peixe. Muita gente fala que três dias de Jesus é assim, o resto da sexta, o sábado e o domingo. Mas aí não estaria correto, porque ele falou que ficaria três dias e três noites no seio da Terra. Então, provavelmente, né, ele... Provavelmente não, ele, ele morre ali no fim da tarde, ele fica morto quinta, sexta e sábado. No final do terceiro dia, no sábado, para começar o domingo, ele ressuscita. Né? E, então, está falando aqui sobre esse primeiro dia. A morte de Jesus chocou profundamente os seus discípulos. Com certeza absoluta, a gente viu nesse texto aqui dos discípulos de Emmaus, né Então... Provavelmente, eles ficaram aí ali, ali ainda por Jerusalém, né? esperando. Sabe aquela coisa, morre alguém, você fala, vamos ficar aqui um tempo, dando um, um prazo, né? vamos ajeitar lá a casa, vamos lá, dos parentes mais próximos, vamos fazer uma sala, alguma coisa assim. Né? Então, isso talvez na quinta-feira, na sexta-feira. Chegou o sábado, ninguém podia se locomover. Emaús era 11 quilômetros distante de Jerusalém. Eles só podiam andar um quilômetro no sábado. Então, eles ficaram sábado também ali. Mas no domingo, eles se levantam e eles voltam ali. Começam a sua caminhada de volta para Emaús. Né? Eu anotei aqui quatro lições que a gente pode tirar aqui com. É, com esse Cleófas, né, Cleófas, né, eu achei bem interessante, eu quero voltar aqui no versículo 13 de novo, então, olha o que acontece, eles estão ali, Jesus se coloca no meio deles, né, e ele fica intrigado que eles dois estão conversando, queria te pedir por favor que você é, pensasse comigo como se fosse um casal, tá bom? Mesmo que a gente não tenha certeza absoluta, né? mas olha só, então, eles estão ali batendo um papo, né, o casal voltando ali de Jerusalém, e a gente sabe muito bem que Jerusalém é o lugar das promessas, é a nossa terra prometida, né, de Sião sairá a lei, o nosso Salvador viria dali de é, de Israel, na verdade, especificamente Jesus nasceu na cidade de Nazaré, foi de Belém, mas ele foi criado é, em Nazaré, tanto que ele foi chamado Nazareno. E eles estão discutindo ali, e Jesus se coloca no meio deles e fala, o que vocês é que tanto discutem, o que vocês é que tanto conversam? Né? E eles ficam em choque, eles viram para Jesus e falam, não é possível, você deve ser a única pessoa nessa terra que não está sabendo dos últimos acontecimentos. Né? Eles ficam impressionados. E Jesus continua e fala, não, o que, que é? Me conta. Quais coisas? E aí começam a, as revelações daquilo que os discípulos tinham sobre Jesus. E que eu acho que vale a pena a gente se colocar nesse lugar. né? Ou, pelo menos, fazer uma análise. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Agora, olha a percepção que eles tinham de Jesus. Jesus. Ele era, no passado, ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes o entregaram para que fosse condenado à morte. Quanto a nós, nós realmente apostamos, botamos fé, nós tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso foi há três dias. Interessante, queridos, porque eles estavam esperando só do Jesus homem. Quando ele nasceu e eles ouviram que ele era o rei dos reis, eles pensaram, poxa, ele vai botar tudo em ordem na nossa nação. Ele vai salvar o nosso reinozinho. Ele vai resolver tudo aqui. A gente pensou que realmente ele resgataria Israel. Eles não tinham tido ainda a revelação do Jesus Deus. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele abriu mão da sua deidade para passar tudo que eu e você passaríamos nessa terra. Porque senão não fazia sentido ele sofrer como Deus. Mas essa era a expectativa do coração deles ou de Cleopas aqui no caso, né? Então eu chamaria o primeiro ponto como reconheça que pode haver respostas onde nós não esperamos. Eles só esperavam que ele fosse aquele que resgataria Israel. Era tudo o que eles esperavam. A esperança dele estava limitada ali, né? E é interessante que eles começam, então, a narrar para Jesus todas as coisas que aconteceram ali. né? Olha, inclusive, hoje de manhã, umas mulheres do nosso grupo, o que dá a entender que eles estavam sempre juntos, não só os onze, os 12 os apóstolos, mas também os seguidores, os discípulos. E, para mim, como eu disse, é bom, é confortável, eu acho legal pensar que Cléofas estava com a sua esposa Maria, e essa Maria era tia de Jesus, portanto, Cléofas também era tio de Jesus, e é interessante ver que os parentes é, tinham né, é, confiança nele e andavam também junto com ele, né, respaldavam a mensagem dele. E ele falou, olha, umas mulheres do nosso grupo foram hoje no túmulo, voltaram contando uma história muito estranha. Disseram que o corpo tinha sumido e que elas viram os anjos falando que ele está vivo. Alguns homens também, ele frisa, do nosso grupo, Correram até lá para ver. E, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. E aí Jesus fala para eles, mas como que vocês são tolos? Queridos, é bom vocês pensarem que eles não tinham Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, até Apocalipse. Eles tinham a lei e os profetas. E Jesus menciona duas vezes o que eles tinham e ele acrescenta depois os salmos, o que é verdade. Os salmos fazem parte né, ali da Torá. Então, ele falou, como que vocês são tolos? Como que vocês custam entender o que os profetas registraram nas escrituras? Na verdade, não só o que os profetas registraram nas escrituras, que diz, mas os três anos e meio que ele andou nessa terra, ele falou o tempo todo para eles, que tudo foi escrito sobre eles. Gente, averigo as escrituras, são elas que testificam de mim. Né? Na verdade, eu não sei se você sabe disso, mas se você pegar o Testamento, o Novo Testamento, para ler, uma Bíblia que tem aquelas, como é que chama? Aquelas referências. E se você olhar todas as referências, você vai ler o Antigo Testamento. Porque tudo se cumpre, né? É o cumprimento daquilo que foi falado pelos profetas, pelos servos, né? Na Antiguidade. E aí, ele falou: "Não percebem? Ou vocês não lembram que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória?" Então Jesus fez alguma coisa que eu acho fantástico, que é o que hoje muitos pastores estão tendo que fazer, pregar para os crentes. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Eles poderiam ter sido poupados. Aliás, venhamos e convenhamos, se eles estivessem lembrando do que foi ensinado, se eles estivessem meditando nas escrituras, eles jamais teriam saído de Jerusalém antes de terminar o terceiro dia. Tipo assim, gente, pode ser loucura, pode ser que nós interpretamos tudo errado, a gente estava tão apaixonado com ele que ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia. E, sei lá, a gente né, falou que era necessário o Cristo padecer, morrer, viver de novo. Acho que eles nunca tinham visto. Quer dizer, tinham visto o Lázaro, né Esperar pelo menos três, mas eles vão embora, desistidos, saem do lugar da promessa. Né? E aí, deixa eu ver o segundo ponto, se já entra aqui na nossa... Na nossa situação. Sim. É, número dois, que a gente pode aprender com Cleofas, admita que as suas expectativas podem estar erradas. Você já admitiu isso? Que as suas expectativas podem estar erradas? Jesus mencionou várias vezes que em Jerusalém ele seria morto e ressuscitaria. Eu aprendi algo essa semana que encheu muito meu coração. Fiquei ouvindo várias vezes para aquilo entrar no meu coração. Se as suas expectativas são maiores do que a sua gratidão, vai acontecer um buraco de insatisfação. Vou repetir. Se as suas expectativas são maiores do que a sua gratidão, você vai ter um buraco de insatisfação. Ou seja, seja grato antes de tudo. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, que a sua gratidão possa ser maior do que a sua expectativa, porque senão nós vamos ser um buraco sem fundo. Senão a gente nunca vai ter contentamento em nada. Né? Então, eles saem né, é, 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 de todas as maneiras daquilo que eles ouviram, daquilo que eles experimentaram, daquilo que Jesus falou. Eu fico pensando onde que eles estavam, né? O que eles estavam fazendo enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus destruía, né? Eles eram seguidores, tudo bem. Mas não tem problema, porque dos seguidores Jesus tirou os doze e os denominou apóstolos. Né? Mas será que eles seguiam Jesus só por seguir, só porque era um status? Sabe? Só porque era legal, porque era o cara da hora. Não, é o seguinte: não tem nada a ver com Jesus. Meu negócio não é um homem. É o que ele fala, entendeu? Então, eu sigo a Jesus por causa da ideia dele, por causa dos valores dele. E eles tinham oportunidade de recostar a sua cabeça no peito dele, de serem amigos, de serem filhos, de desenvolver um relacionamento muito mais profundo. Né? E aí eu gosto tanto disso, tem um outro texto que fala que o semblante de Jesus era de quem ia para Jerusalém. E aqui, a Bíblia fala que aproximando de Emmaus, você não acha ele bem, assim, bem humorístico, né? Como é que tem outra palavra que a gente fala, mas... Ele é bem engraçadinho, né, Jesus? Porque olha só, aproxima de Emmaus, o destino deles, quer dizer, eu acho que ele apareceu no meio do estrada por causa dos dois. E aí, chega Emmaus à esquerda e Jesus está lá de propósito, para ver a reação deles, para ver o que, que eles vão falar. E aí eu gosto dessa parte de ser uma mulher, porque mulher é que é assim. Né? A mulher fala assim, eles, né? Fica conosco esta noite, porque já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. A mulher é aquela que já pensa, vou chegar correndo, estender um lençol limpo, vou arrumar a cama de hóspedes, vou receber. Não é assim? Não é assim? Muitas pessoas acham que esses discípulos aqui de Emaús estavam voltando para uma hospedaria. Mas, provavelmente, eles realmente tinham uma casa em Emaús e eles foram para as festividades pasquais E eles, então, regressariam. E mulher, assim, talvez se fossem dois homens, ia pensar, eu não vou convidar esse cara agora, eu nem sei se ele em casa tem roupa de cama para hóspede, né? Eu fico pensando em mim, o Túlio, às vezes, convida as pessoas e eu falo, Não, eu já me vejo assim, correndo. Meu Deus, será que tem uma parte de dente para botar no quarto de hóspede? Será que tem? Eu vou, vou botar um lençol limpo, eu tenho pavor de travesseiro nojento e sujo, eu vou lá no supermercado, compro um de R$ reais, novinho, excelente, boto na cama, até deixo o plástico para a pessoa saber, eu vou usar a primeira vez. Falo assim, agora você pode tirar o plástico. E deixo tudo arrumadinho. Quando eu penso que eles estavam à mesa, eu penso numa mulher que acendeu uma toalha, Fez uma, não é? Você gosta de receber bem, não gosta? Então, arrumou uma mesa. Né? Então, quando eles estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu e lhes deu. Seus olhos foram abertos e eles reconheceram. Nesse momento, a Bíblia fala no verso 31, ele desapareceu. Agora, queridos, por que, que Jesus desapareceu? Por que, que você acha que Ele desapareceu? Sabe por que Ele desapareceu? Porque Ele já tinha aparecido. Porque Ele já tinha se revelado para eles. Ele tinha ressuscitado e Ele disse, presta atenção, a partir de agora, vocês não precisam mais de me ver para crer. Eu ressuscitei e eu vivo. E eu estou com vocês. Tanto que a fé deles não desvaneceu quando Ele desapareceu. Pelo contrário, um disse para o outro, não é que ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? E aí para mim entra a mulher de novo e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Eu sou assim, Túlio, vão lá agora, não, eu quero ver esse negócio, Vão? não, vão embora, vão embora, não, está cansado? Não, lava o rosto e vão embora. Agora, queridos, eles tinham andado 11 quilômetros, você acha que é fácil? Eu ando seis, quase todo dia. Eu me empurro, eu me forço. É muito bom. Eu gasto uma hora, talvez onze. Não sei aqui se Emmaus estava descendo ou subindo, mas ali dia é tudo cheio de morro. Eu fiquei muito curiosa para saber, pesquisei não achei nada. Se alguém souber, me conta. Fiquei pensando o que, que tinha depois de Emaús, que Jesus estava querendo ir falar. E se Jesus não falasse nada? Onde é que ele ia chegar? Será que ele é lá na esquina da minha volta e voltar? Igual eu faço, eu vou lá, chego até o posto dou a volta e volto. Um quilômetro e meio da minha casa até o posto Aí eu vou quatro vezes, vou e volto, vou e volto. Fiquei curiosa sobre isso. Mas pensa bem, não era tarde? Tanto que eles falaram, já está tarde, vamos para casa com a gente. Ele foi. Eles sentaram para uma refeição. Na hora que ele partiu o pão, eles o reconheceram. Jesus desaparece, e a Bíblia fala, na mesma hora levantaram e voltaram para Jerusalém. Sabe, queridos, quando... Nós temos uma revelação, nós nos movemos imediatamente. Quando nós temos algo que queima no nosso coração, não tem cansaço. Todas as histórias de avivamento que eu ouvi, que eu li, as reuniões duravam 10 horas, 12 horas, 15 horas, 24 horas, 3 meses. O Duto, outro dia, pregou aqui. Uma reunião de oração que durou 100 anos. E depois eu fui ler e fui pesquisar, achei tremendo, maravilhoso. 100 anos uma reunião de oração. Muito poderoso, muito poderoso. Agora, olha só, baseado nisso, e vocês lembram né, que eu falei aqui, eu queria ter lido o capítulo inteiro, mas você conhece e não precisa de ler, mas algo que também ministrou o meu coração nesse texto, que eu achei ele tão rico, é que quando essas mulheres que tinham ido no túmulo receberam também a revelação de Jesus... Né? Que o anjo falou ali para elas: é necessário que o filho do homem seja traído, entregue na mão dos pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Vocês lembram que ele falou isso? Então, lembraram-se dessas palavras? E a Bíblia fala assim: e voltando do túmulo, eu e você precisamos aprender a voltar do túmulo. Passamos por muitas mortes na nossa vida. Morte de casamentos, morte de relacionamentos, morte de pessoas que nós amamos, queridas, mortes de expectativas, mortes de esperanças, mortes de um monte de coisa. Mas quando elas voltaram do túmulo, qual é o túmulo? O túmulo vazio, o túmulo onde elas foram e foram cheias da revelação de Jesus. Quando elas voltaram do túmulo, o que é que elas fazem? Imediatamente. Foram contar aos onze discípulos e a todos os outros o que tinha acontecido. Da mesmíssima maneira, esses dois, quando eles resolvem voltar, eles levantam e eles resolvem voltar, eles voltaram para contar aquilo que tinha acontecido com eles, que Jesus tinha aparecido para eles enquanto eles andavam no caminho, né? E é interessante que quando eles chegaram, não sei se você reparou, ali encontraram 11 discípulos. E os outros que estavam reunidos com eles, que eles disseram, os outros disseram para eles, não foram eles que foram contar primeiro, eles já foram bordados com essas palavras. Olha, é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Porque se você ler, acho que João, quando Maria Madalena vai no túmulo, e Jesus até fala com ela pessoalmente, foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Ela chega contando. E Pedro sai correndo com João, né? Só que João fala que era o tipo amado. Ele não cita o nome dele no próprio livro, não sei porquê. Ele só fala que ele era amado, bem curado. E aí, eles vão lá, né? E aí é que eles repetem, né? É. Eles contaram que Jesus. Não, eles falam para eles dois: É verdade que o Senhor ressuscitou e ele apareceu a Pedro. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho. E como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Se você recebe uma palavra que é de Deus, pura, cristalina, como a palavra de Deus é, Hebreus 4, 12: Poderosa, penetrante, afiada. Né? com uma espada, é interessante que você reconhece de onde vem. Você reconhece o conteúdo, você testifica que vem de Deus, que vem dos céus. Aliás, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João 3, 27. Né? Enquanto eles contavam isso, o próprio Jesus se põe no meio deles e fala, paz seja com vocês. Eles assustaram, ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Talvez a aparência dele, glorificada, como ele apareceu para os discípulos de Emaús, era ali a mesma, eles talvez não o reconheceriam fisicamente, tanto que eles o viram como um fantasma, mas, ao mesmo tempo, o cumprimento dele, cumprimento que fala, cumprimento dele, foi muito específico. Paz seja com vocês. Eles estavam acostumados com aquela fala. Eles estavam acostumados com aquela presença, eles estavam acostumados né, com aquela chegada. Né? E aí ele pergunta, por que seu coração está cheio de dúvidas? E ele se revela então, para eles, fala com eles, toca aqui nas minhas mãos e nos meus pés. Né? E aí eles continuaram sem acreditar, socorro, Deus. Não tem uma música assim? Socorro, Deus. Continuaram sem acreditar. Cheios de alegria e espanto. Imagina esses dois sentimentos dentro de um mesmo coração, no mesmo momento. Alegria e espanto. Né? Interessante esses dois sentimentos juntos. Né? E aí, Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Eles deram para ele o peixe assado. Em seguida, ele disse, aí Jesus começa a pregar para essa turma aqui também. Eu já tinha gastado três anos e meio ensinando eles. Aí ele fala, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras, né? E ele continuou, sim, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer, morrer, ressuscitar no terceiro dia. E olha a revelação de novo, depois que ela chega, o que ela faz. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas, né? E aí ele falou, agora eu vos envio a promessa do Pai, aquela mesmo que eu falei. Né? Mas fiquem na cidade, até que sejam revestidos de poder. Né? Então, a, o terceiro ponto aqui, admita quando você não fez o para-casa que devia ter feito. Jesus falava por parábolas para que as pessoas não entendessem alguns dos seus ensinamentos. Mas ele esperava que os seus discípulos o soubessem, até mesmo pelo estudo das Escrituras. É isso que a gente espera quando a gente prega algo aqui. Você precisa de conferir. A Bíblia fala que nós devemos julgar, sabia disso? Está escrito: julgai segundo a reta justiça de Deus. Nós não devemos julgar os profetas, mas nós devemos. Podemos e devemos julgar a profecia. Como? Conferindo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, Jesus esperava que eles discernissem pelo Espírito, né? conferindo naquilo que foi falado. Ele está falando isso. Eu vou lá ler para ver se realmente bate, se realmente é dele que eles falaram. Né? E aí o quarto ponto aqui, a quarta lição que a gente pode aprender com Cleofas, desenvolva... Uma percepção de como e quando o Espírito está se movendo. Você tem essa sensibilidade? Gente, Deus está movendo. Eu sinto que Ele vai curar nesse dia. Eu sinto que Deus está falando que tem alguém com essa e essa necessidade. Ou você vê e fala, é, tem um vento diferente. Tem uma situação diferente. Tem algo no ar, algo está para acontecer. Né? E é tão bom porque os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eles não são confundidos. Eles são guiados pelo Espírito de Deus. E isso pode ser desenvolvido e deve ser desenvolvido, queridos. A gente tem um exemplo em Atos, quando o Espírito Santo impediu Paulo de pregar em determinadas cidades. Está escrito que a gente tem que pregar em todo lugar. Será que seria uma palavra de Deus? Não vá para aquele lugar? Mas Paulo tinha muita intimidade com Deus, com o Espírito de Deus. E ele entendeu claramente que não era para ele ir em alguns lugares. E isso né, acontece também aqui nessa situação. Vocês lembram? Quando eles comentam e concordam. Não é que o nosso coração queimava quando ele falava? Eles lembravam. Todas as vezes que nós temos uma revelação fresca, todas as vezes que nós somos vivificados, temos uma palavra rema, nós somos imediatamente remetidos para uma ação. E, geralmente, essa ação é para testemunhar, é para falar de Jesus. Né? Então, nós podemos ter muitas percepções mas o ideal é sempre conferirmos com o que as Escrituras dizem, o que elas nos ensinam. Não, e também não tenha problema se você errar, sabe? É um exercício. Né? O Senhor não vai ficar triste com você se você não entender o que, que Ele falou. Não é verdade? Tem um texto, não sei se é em Salmos, que fala assim, uma vez falou Deus, duas vezes, né? É Jó, né? Uma vez falou Deus, duas vezes ele repetiu alguma coisa assim, não sei. Mas ele é paciente conosco. E olha, ele vai falar no português, claro. Se você não fala em japonês, não preocupa. A revelação não vai vir em japonês. Com três, né? E aí você falou aqui. Entende? Deus é maravilhoso, bondoso e misericordioso. Mandaram um WhatsApp, eu até postei no grupo dos pastores, um testemunho maravilhoso de uma índia, muito lindo. E aí ela começa a falar na língua dela. Eu falei, ai, Túlio, me mandaram isso aqui, nem, nem legenda tem. Mas eu não fui igual a eles, não. Eu esperei, né? Eu falei, Vai, vamos ver, vão esperar. Quando ela acaba de falar na língua dela, ela falou, primeiro eu falei na minha língua, agora... E aí ela começa a falar em português. Um testemunho lindo e maravilhoso. Mas... Deus pode falar isso. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma experiência que eu e o Túlio tivemos. A gente tinha uma viagem para fazer. Estava tudo pronto da gente levantar, botar uns troços na mala e sair. Ai, meu Deus, mas... Eu acordei com uma angústia profunda, e uma falta de paz terrível. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso agora para o Túlio? Estava tudo certo, sabe? Quando você programa, né? E aí... Eu sei que ele acordou e tal. E aí, nega, vão então levantar e tal, as coisas? Eu falei, Tu, deixa eu te falar um negócio. Estou sentindo paz nenhuma nessa viagem. Me deu um temor tão grande, uma angústia. Eu, 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 eu não creio que é para a gente ir, não. Aí ele falou, é, ah, nega. Ah, então, tá. E aí a gente não foi, graças a Deus, porque a gente teve um enorme livramento de não ter ido naquela viagem. Então, Deus é maravilhoso. A gente só precisa de estar atento a Ele. E eu amo os detalhes da Bíblia. e é, Não devia ser muito fácil para Jesus, apesar de tudo, porque a gente sabe, Ele era carinhoso, Ele era amoroso, Ele era pai, Ele desenvolveu um relacionamento com os discípulos, óbvio, né? Ele ficou ali com eles. Mas, graças a Deus, Ele cumpriu a missão dEle, literalmente, né? Aqueles que foram vacilantes por um momento em não crer ou não confiar, tiveram a sua oportunidade de arrependimento, de mudança de mente, né? de alargamento de mente, e eles foram resgatados. Né? E aí ele fala para eles, dá um comando, olha, então agora eu envio a vocês a promessa do Pai, mas fiquem nessa idade até que vocês sejam revestidos do poder dos céus. E a gente sabe, acho que se não me engano, em Mateus 28, ele fala, então, né, quando ele está sendo assunto aos céus, sobre a grande comissão, sobre o Ide. Mas antes dele subir, olha que coisa linda, não sei se vocês também vão pensar assim, mas no versículo 50 fala assim: Depois Jesus os levou a Betânia. O que era a Betânia para Jesus? Tu gosta de falar isso, né? Era a colônia de férias. Era um lugar onde ele tinha amigos. Ele amava, ele podia estar cansado, que ele caminhava até Betânia só para chegar na casa de Lázaro, Maria e Marta. Ele sentia um conforto, um aconchego. Tem essa casa para você? Tem esse lugar? Tem essa pessoa? Não precisa ser uma casa, pode ser uma pessoa. Que, às vezes, mesmo cansado, você quer estar lá? Até para você se renovar, para se refazer, você quer estar lá. E eu achei lindo isso. Jesus os leva à Betânia. Nenhum outro evangelista fala sobre isso. Nem Mateus, nem Marcos, nem João falam. O lugar, o monte que Jesus foi assunto aos céus. Aliás, eu acho que até o um monte fala, não fala a cidade. né Mas Jesus os leva à Betânia. Era um lugar familiar para ele. E a Bíblia fala, e levantando as mãos aos céus os abençoou, e enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. E aqui eu fecho dizendo que poderoso voltar para o templo, estar no templo, estar reunido, Queridos, sinceramente, eu não creio que isso aqui, esse pedaço de cimento um pouquinho mais alto, é o altar. No sentido, assim sabe? É sagrado, santo e profano. O santo dos santos e santo... Não, eu creio que nós estamos em quatro paredes, aqui é um prédio. Mas a beleza e a igreja e o grupo e o ajuntamento e o templo está no nosso na nossa reunião. Né? Quando dois ou três reuniram no seu nome. É óbvio que tem um lugar estabelecido. E é interessante nós sempre voltarmos para o templo. Os discípulos de Emaús, após ter aquela revelação, imediatamente eles voltaram para o templo. Na verdade, nunca devia ter saído de lá, como eu falei. Eles deveriam ter esperado pelo menos três dias para ver se o cara era um impostor ou se ele ia cumprir aquilo que ele tinha falado com eles. Mas o templo é um lugar tremendo. Eu penso que eles comiam. Jesus chegou e falou, vocês têm o que comer? Claro que tem, sempre tem. Sempre tem uma mesa farta, sempre tem pão, sempre tem água, sempre tem peixe. Era o lugar das revelações, onde talvez ali as dúvidas eram tiradas. Vocês viram que quando eles chegaram ali, eles foram abordados. Olha, olha que é verdade, viu? Ele, ele, ele vive. Pedro foi lá e testificou isso. Não é porque as mulheres foram, eles não creram. Né? o próprio Pedro foi e eles ficaram desconfiados Jesus teve que aparecer e agora ele podia desaparecer por que, que eu e você temos fé? ele não está aqui presente em carno, carne e, e, e osso né? mas nós cremos. então ele apareceu queridos, é tão chocante quando a gente lê os outros textos como eu falei para vocês é tão chocante Naquela época tinha fake news também. É verdade. Chegaram lá para os líderes da época e falaram, olha só, esse impostor falou. Olha, tão, até os incrédulos acreditavam. Esse impostor falou que no terceiro dia ele vai ressuscitar. Então faz o seguinte: põe os guardas lá para vigiar 24 horas. O túmulo dele. Para a gente ter certeza que não tem nada disso, que ressuscitar o quê? Mas, queridos, quando Jesus vem, ele atropela todo mundo que se levanta contra ele. Tem um texto na Bíblia que fala que ele põe a mão no peito do soberbo e ele resiste. Aos que se humilham, ele tem graça, ele dá graça. Mas aos que resistem, aos que é, como é que fala? Que se exaltam. Ele resiste. Veio um terremoto tão estrondoso quando Jesus ressuscitou, que foi um negócio tão pavoroso que os guardas ficaram tão loucos. Eles nem importaram de continuar guardando o túmulo para ver se alguém ia roubar o corpo. Eles correram nos líderes e falaram que: deixa eu te falar, aconteceu um negócio estrondoso. Parece que o homem realmente ressuscitou, ele não está lá. O que, que a gente faz? Sabe o que a Bebia fala? encheram a mão deles de dinheiro, muito, não foi pouco, e falou, olha, vamos espalhar uma fake news. Nós vamos dizer o seguinte, os discípulos deles vieram durante a noite e roubaram o corpo. Vocês concordam, guardas? Claro. E eles se venderam. E a Bíblia fala, até hoje, é essa história que eles acreditam. Sabe, queridos, então, é, Deus é maravilhoso, a sua palavra é poderosa, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. Né? Tem uma música que a gente canta, que eu creio que ela é bíblica, a sombra da tua palavra descansa a minha alma. No rio das suas promessas liberam a fé. Não está exatamente escrito assim na Bíblia, mas é. É bíblico, não é verdade? que nós podemos descansar. Né? A Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Quando nós temos uma palavra de Deus, quando nós sabemos que Ele é o nosso pastor e Ele não nos falta. Queridos, aquilo ali não é provisão. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará, Não se você olhar no original, até o texto de inglês está melhor escrito do que em português. Fala, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele nunca vai nos faltar. Ele está e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi isso que Ele prometeu. E Ele tem que cumprir, Ele tem de ser cumprido. Ele tem cumprido isso. Você sente a presença dEle até hoje na sua vida? Então, pode ficar tranquilo que vai continuar. Se Ele está conosco até aqui, Ele é poderoso para continuar. E que amor, que carinho. Né? Jesus fazia questão, Ele podia pensar, poxa, fala a verdade, querido. Tudo bem, Ele estava já ressuscitado. Tinha o grupo todo reunido no cenáculo, mas Ele se importou com aqueles que estavam ali no caminho, que estavam saindo da rota, que estavam desistidos, que estavam desanimados, que foram chumbados, que foram acertados. O inimigo fez o alvo, né, fez deles o seu alvo e parecia que estava sendo bem-sucedido. Mas, no final das contas, Jesus, com seu infinito amor, resgatou eles. E por causa daquela turminha ali pequenininha, né, dos 11 e mais esse grupo, talvez, não sei, os 70 ou os 120 ou os 500, né, que a Bíblia fala desses vários números aí, né, eles puderam influenciar todo mundo e o Evangelho chegar aqui, até onde chegou. Então, uh, você pode voltar de Emaús. Você pode voltar do túmulo. Você pode conferir nas escrituras. E você pode ah, ser convencido e confirmado na sua dúvida, na sua tristeza, na sua, no seu abatimento. Né? Mas não fica só com isso, nem por aí. Quando você receber essa revelação, quando você for renovado, conta, sabe? Sai e conta. Eles falam que se você ouvir algo muito tremendo e se você não compartilhar em sete dias, nunca mais você fala naquele assunto. Nunca mais. É provável que você esqueça, sabe? Apesar de ter sido tão tremendo a revelação, tão bom que você ouviu, mas se você não praticar falar daquilo, cai no esquecimento. Então eu te aconselho, todas as vezes que ele te vivificar, todas as vezes que ele te der uma palavra, todas as vezes que você voltar do túmulo, todas as vezes que você estiver por um acaso rumando para Emmaus, nesse caminho de desânimo, de fraqueza, de derrota, lembre-se dele. Eu gosto muito do texto que diz, diga o fraco, sou forte. Em nenhum momento ele falou assim, olha, eu sou fraco, mas eu sou forte. Ou então, eu sou fraco, mas eu me sinto forte. Não, ele falou, deve ter fracos, sim. Ele só deu uma ordem, digo fraco, sou forte. Opa, estou me sentindo fraco, então, o que eu vou fazer? Sou forte. Eu declaro que eu sou forte na minha força? Não, Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo no Filho de Deus, na vida de Jesus. Né? Então, fica de pé no seu lugar. Quero orar por você. Que bom que... Ele foi atrás dos discípulos no caminho de Emaús, né? Mas eles também deram oportunidade para Jesus. Eles o convidaram para sua casa. Eles o receberam. Interessante, não é, queridos? Aí a Bíblia é mais uma vez confirmada quando ela diz que muitos sem saber receberam anjos. Por isso a Bíblia nos adverte como líderes, mas eu acho que como crentes em geral, nós precisamos ser hospitaleiros, não só na casa física, mas no coração. Sempre lembro do testemunho da Neidinha, aproveitando que ela está aqui hoje, de como eles sempre foram abençoados por abrir a casa deles, ela, mãe dela, várias vezes nos encontrões que a gente tinha do Ágape, de todas as, as unidades do Ágape, e eu me lembro de um testemunho forte que eles tiveram com o pastor amado, já nos céus com Jesus, pastor Dilermando, que alguém lá voltou para Jesus na casa dela, foi avivado. A Ágata e a Iraci também têm esse testemunho deles terem ficado lá. Era um homem tremendo, ele estava morrendo de Covid no hospital e diz às enfermeiras que ele deu um trabalho terrível. Ele queria pregar para todo mundo. E ele era assim. Aleluia, glória a Deus. Sabe? E eu penso que ele devia ter sempre uma revelação fresca de Jesus. Porque quem tem sempre, sabe? Um renovo, uma revelação, uma palavra. Tem gente que fala assim, eu não sei como é que você aguenta. Não sei como é que você passou por tanta coisa e está em pé ontem eu fiz 40 anos que eu pisei nesse ministério. 40 anos, não são 4 dias, 4 semanas, 4 meses, nem 4 anos. 40 anos eu estou no Ágape. E a gente já passou por tantas coisas. Já chegaram milhares de pessoas nesse ministério, literalmente, sem exagero. Já saíram milhares de pessoas desse ministério. Também sem exagero. Mas a gente tem testemunho em muitas nações da terra por pessoas que foram tão marcadas salgadas salvas alimentadas, fortalecidas por esse ministério e eu louvo ao Senhor por isso às vezes a gente está em algum lugar e o tule é abordado por alguém pastor, você nunca vai lembrar de mim mas eu fui salvo numa pregação sua lá na Praça Sete e é tão gostoso isso e eu respondo, por que, que eu aguento? Porque eu vou para Deus todos os dias, eu me renovo nele. Se eu não fizesse isso, eu realmente não estaria aqui, não é? Mas nós precisamos, em voltando do túmulo, contar aquilo que Ele fez por nós. Como que você volta do túmulo... Como que se você volta do túmulo de Jerusalém, do túmulo vazio? Como você volta do túmulo que a pedra foi ro ro rodada lá tirada? Não tem corpo no túmulo, só um, uns pedaços de pano e você não tem nada para contar. Como é que você volta da estrada de Emaús? Meu Deus! Quando você foi para lá, você estava em morte, em depressão, desilusão, desesperança. Mas você é revelado, você tem uma revelação profunda naquele caminho. E você precisa de voltar e falar daquilo. Ou então você não voltou, você não teve revelação. Ou então sua vida não foi salva. Sua vida não foi mudada. Jacó disse, via Deus face a face. E a minha vida foi salva. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Que escrituras poderosas. Examinem as escrituras, porque são elas que testificam de mim. E elas têm vida. Você vai ser sempre vivificado pela palavra de Deus, pela revelação do Senhor, pela sua bondade. Esse é o meu desejo para você. A vida passa. Hoje é 4 de dezembro. Ontem meu filho mais velho fez 32 anos. Eu levei um choque. Eu falei, opa! Nós só temos mais dois domingos de culto. Dia 11 e dia 18. Mas você pode estar na presença dele todos os dias. Você pode estar debruçado na sua palavra. Você pode estar debaixo do chuveiro da revelação de Deus. Você pode descansar na sua presença maravilhosa. E você pode, então, degustar, saborear. Você pode experimentar o melhor que ele tem para nós. O mel que escorre da rocha é o que ele tem para nós. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. E que tenha vestes brancas e limpas. E que não falte o óleo sobre a sua cabeça. Viva em dia com Deus, viva em dia com o Evangelho, viva em dia com os seus relacionamentos, viva em dia com a paz que ele te deu, queridos, a paz não é sua, é dele, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. a minha paz vos dou, crede em Deus, crede também em mim. Então, esteja alinhado com a paz dEle, a paz que Ele te deu, a paz que Ele te dá. Amém? E Deus te abençoe. Não vou nem orar, vou pedir o Túlio para continuar aqui com a ceia. Amém?
1: Glória a Deus, que bênção. Os elementos já estão sendo distribuídos. Uma, uma curiosidade é que nos dias ali que Jesus ressuscitou dos mortos, uma coisa muito interessante, como é que eu vou dizer isso? É, Para Jesus, era muito mais importante a revelação que vinha das Escrituras do que a revelação que veio quando ele se manifestou vivo por que é que Jesus teve que aparecer para os discípulos Jesus não apareceu para os discípulos porque eles creram, mas porque eles não creram então isso é muito forte porque tem algumas experiências que a gente pode ter com Deus, que a gente se gaba delas mas não era para a gente se gabar delas. Porque vieram não por causa da nossa fé, mas por causa da nossa incredulidade. Por que é que Jesus se manifestou vivo para o casal ali, vamos dizer assim, né, que estava indo para Emmaus? Porque eles estavam saindo de Jerusalém, o lugar onde as promessas se cumprem, indo para um outro lugar. Aí Jesus entrou lá no meio deles, né? E qual foi a forma, mesmo que ele né, se manifestou ressurreto ali para eles, foi uma aparição, qual foi a forma que ele escolheu? Falando das Escrituras. E é interessante porque eles são salvos pela hospitalidade, né? Quando recebem Jesus dentro de casa, e aqui vem a palavra da ceia agora, o que é que Jesus fez dentro de casa? Partiu o pão. É isso que nós estamos fazendo agora. Partiu o pão. E quando ele partiu o pão, sabe o que aconteceu? Jesus virou ninja. Vênish, sumiu. Por que que Jesus sumiu? Porque a revelação entrou no coração deles. Você não precisa ver Jesus se você tem a revelação que ele vive. E Jesus falou, mais bem-aventurado é quem não viu e creu. Gente, a fé glorifica a Deus. Por que que nós sempre partimos o pão? Para ver se a revelação cai. Para ver se a ficha cai. Vocês lembram? Deus falou três vezes com Paulo. Para ele entender uma coisa. E eu fico aqui em crise. Porque eu fico pensando. Eu acho que eu não sei nada da graça de Deus. A gente pensa que sabe, né? Até que a gente vai vivendo a vida e vai descobrindo que sabe muito pouco. Porque quando a gente realmente conhece a graça e tem essa graça ativada, é algo poderoso. O inferno entrou em pânico, porque eles não sabiam mais o que fazer com Paulo. Quanto mais a gente bate nesse cara, mais crente ele se torna. Que doideira. <risos> Mas é isso. A graça é essa verdade poderosa. Vamos nivelar ela aí. Ele trocou de posição comigo e com você. Ele assumiu a sua condição para você assumir a dele. Isso é a ceia isso é a ceia comece a adorar que você vai entrar nisso eu eu amo a oração em línguas mas é interessante a oração em línguas não faz isso que a adoração faz cada prática espiritual tem o seu benefício Experimente tomar assim 15 minutos E você só vai ficar apreciando Quem ele é e o que ele fez por você Declarando, fazendo declarações Dentro desses termos Talvez na hora que você começar Parece que você está falando com ninguém mas daqui a pouco a sua alma vai ser cheia. Daqui a pouco o seu cálice vai transbordar, porque ele é maravilhoso. Então, nós comemos o pão por essa razão, porque eu e você já cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e a morte não pôde suportá-lo, ele ressuscitou o terceiro dia. Em memória a essa grande vitória que Ele te deu, coma o pão e toma o cálice.